0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris und Lukas. Und Lukas. Lukas Baumeister, zu Gast in unserem nicht mehr Box, sondern jetzt Podcast-Studio mittlerweile. Ähm, Lukas, du bist Spielerberater, Immobilienprojektentwickler, Experte und auch weitestgehend Finanzexperte. Das heißt, glaube ich... Drei Themen, die unsere Gesellschaft aktuell oder schon immer irgendwie interessiert. Das heißt, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Immobilien immer schon ein Thema, was, glaube ich, jeder irgendwie an den Tisch bekommt. Und Finanzen ist präsenter denn je in der aktuellen Zeit von Inflation und Krise. Das heißt, das Gespräch kann eigentlich nur gut werden. Ja, wir werden heute erfahren, wie man alles richtig macht. Und herzlich willkommen, <lacht> habe ich vergessen.
1: Super. Herzlich willkommen auch. Vielen Dank für Guten die Guten Morgen,
0: Lukas. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Freut mich auch. Und die Besonderheit ist, du bist der erste Podcast-Gast mit einem Doktortitel. Das freut mich. Ja. Das jetzt gar nicht gedacht. Und du bist unter 30, richtig? Richtig. Das heißt, da muss ich echt gleich mal fragen, wie fühlt sich das für dich an? Dr. <lacht> Lukas Baumeister. Und wie kam es dazu, dass du so...
1: So jung promoviert hast. Ja, ich werde da tatsächlich oft drauf angesprochen. Yeah. Das ist für mich sehr ungewohnt. Ich habe das auch selber so gar nicht gar nicht in Erinnerung. Fühle mich auch gar nicht wie ein Doktor. es also, doch ich, nicht so aus muss man Ja, sagen. eben, eben. Das, das ist so ein <lacht> Thema. Ja. Das wird man jetzt im Podcast natürlich nie raus. Lukas sitzt hier mit ähm, grell-gelbem Hoodie. Jogginghose. Bild. Genau. Da, kommt, da kommt der Spielerberater raus. Ja, <lacht> yeah, genau. Das ist bei Stichtu.
0: Hey, das ist keine Jogginghose. Ja, ist so eine war fast Mischung halt. Das fällt nee, ist einfach. <lacht> ich wollte dieses Bild, so, diese die Diskrepanz, Doktor und dann trotzdem einfach ein cooler Typ, wie du ich. Das ist aber auch die Frage. Also, ja, wie, wie kam
1: es dazu? Also, erstmal habe ich mir überlegt, ein Hemd anzuziehen, das heißt, <lacht> als Entschuldigung für heute. Äh, nein, tatsächlich, wie kam es dazu, um aufs Thema zurückzukommen? Ähm, ich habe äh, gar nicht klassisch Abitur gemacht. Also, ich bin, ich äh, habe sogar äh, das Gymnasium auf gut Deutsch geschmissen. habe mit 17 meine erste Firma gegründet. Ähm, im, im Online-Handelsbereich und äh, bin dann nach, äh, mit 18 nach Augsburg gekommen tatsächlich. Also bin schon aufgewachsen in Oberbayern, ganz behaglich. Und äh, bin dann nach Augsburg, habe die Bankausbildung gemacht, die international abgeschlossen und äh, da jetzt wieder die Verbindung. Äh, da bin ich dann auf, auf mein Bachelorstudium gekommen in England. Die haben mir ja auch das Studium angerechnet und äh, so konnte ich dann in England äh, berufsbegleiten. Ich habe in München auch in der Bank gearbeitet, im Corporate Banking. Äh, auch so gesehen mein Abitur nachholen, weil wenn man das äh, ein, ein international anerkanntes Studium erlangt, kriegt man auch in Deutschland das Abitur. Also eigentlich relativ smart gelöst, um ehrlich zu sein. Und so habe ich dann natürlich Blut geleckt, äh, mich auch weitergebildet, habe hab auch wirklich Lust bekommen und äh, habe dann äh, neben einer Banklaufbahn äh, in Warschau tatsächlich auch äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, promoviert.
2: Cool, so hat man dich kennengelernt. Ja, genau. Einfach seinen ja. eigenen Weg durchziehen.
0: Total. Und ich glaube, das ist ja auch für jeden da draußen ein Beispiel, der zweite Bildungsweg oder mhm. es gibt immer irgendwie einen Weg B, C und trotzdem kannst du alles irgendwie machen, auch auf dieser wissenschaftlicher Ebene. Also hochspannend. Und ich glaube, du bist 28, oder? Ich bin 28, ja, 94. Res Respekt. Ja, also an der Stelle. Wow. Sagen wir nicht, wie alt ich bin. Da nee. fühle ich mich schlecht.
2: <lacht> 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 <ist> noch jünger. <lacht> <lacht> Gefühlt. Naja, ähm,
1: zur Doktorarbeit, über was hast du promoviert? Also ich habe ähm, in meinem Bachelorstudium schon, schon sehr früh äh, einen, einen Teilbereich rausgenommen und zwar äh, Corporate Social Responsibility, kurz CSR. Mhm. Das fand ich sehr spannend, weil ähm, auch vom Bezugspunkt Deutschland, wir leben ja in einer, in einer Demokratie, in einer sozialen Marktwirtschaft, und da fand ich die Themen sozial, aber auch irgendwo Kapitalismus sehr spannend. Also ich die, die sind eigentlich die beiden Themenpunkte zusammengefasst, irgendwo in der Mitte getroffen, da äh, in dem Bereich habe ich mich dann eigentlich verwirklicht. So Sehr schließt sich
0: der Kreis dann mit den Interessensfeldern, die du auch hast. Richtig. Ähm, jetzt Richtig. verstehen wir auch so ein bisschen mehr. Also Ich meine, auch der Spielerberaterberuf ist ja auch ein bisschen von Geld getrieben. Ja. Immobilien ähm, sowieso und Finanzen ja. allgemein äh, ist ja jetzt auch klar, warum du in dem Bereich tätig bist. Trotzdem ist dein Wunschpilot… Äh, dein, Wunsch. dein Wunschpilot. <lacht> dein Wunschpilot Super. ist Beruf. Scheiße, vermasselt. <lacht> <lacht> Oh so, nochmal. <lacht> Trotzdem ist dein Wunschberuf Pilot, ist
1: das richtig? Das ist richtig. Also <lacht> Warum? Ich, ich muss dazu sagen, meine Mutter hat höllische Flugangst, ja. meine Frau tatsächlich auch. Ähm, das hat es mir damals schon nicht so einfach gemacht, als ich meinen Wunsch geäußert habe, was ich denn Aha. werden möchte. hat immer für, für viel Diskussion damals schon gesorgt. Äh, warum? Also ich liebe Reisen, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr interessant. Man, äh, man entdeckt viel Neues, äh, neue Leute, man, man entdeckt die Welt. Das war immer so, so mein Wunsch, so, wo, ich, wo ich schon klein war. Und ich glaube, die Fliegerei verbindet das Ganze. Also einmal irgendwo diese Geschwindigkeit. Ich wollte auch früher Skispringer werden. Ähm, yeah. Ich hätte tatsächlich in, in Garmisch-Battenkirchen auch der DSV damals genommen, aber hätten meine Eltern ich glaub, viermal die Woche hinfahren müssen. Deswegen mhm. waren dann die Träume wieder pilotschnell gestorben. Ähm, wobei ich aber sagen muss für den Pilot bin ich glaube ich ungeeignet das deswegen bin ich so nicht geworden aber ich habe es gar nicht gewagt also mir fehlt glaube ich so dieses mathematische und physische Denken also das ist jetzt nicht so meins Du willst eigentlich nur okay. hinter Steuern los? Ja eigentlich schon ja. <lacht> Bist du von der Skisprungschanze gesprungen? Nein leider nicht war immer so ein Traum von mir aber das habe ich nicht geschafft aber ja, interessant,
0: ich hätte jetzt eh gefragt, warum hast du es nicht gemacht? Weil du bist ja jemand, bist ein bisschen Macher. Also du hast uns gerade aufgezeigt, welchen Weg man einschlagen kann, wenn man da Bock drauf hat. Warum hast du den Pilotenweg nicht
1: forciert? Also man muss dazu sagen, ähm, in, in der Zeit, wo es bei mir interessant geworden wäre, es gab dann diverse Flugschulen, wo ich mich informiert mhm. hatte, aber dann kam auch so die Wirtschaftskrise dazwischen. Das ist ja auch äh, sehr, sehr, sehr lange Zeit oder das, das Airline-Geschäft, Luftfahrt generell, ist ja sehr unprofitabel oder sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal so. Kerosinpreise etc., sehr mhm. unter Preisdruck. Und es äh, war gerade so die Zeit, wo auch dann Ryanair ja extrem durchgestattet ist. Die, die Piloten verdienen extrem weniger. Also ich mhm. glaube, ich hatte dann der Bank bestimmt mehr verdient, als dort ein Pilot. Also es äh, Wahnsinn. Also es ja. war dann einfach, ich glaube, nicht die richtige Zeit.
2: Auf deinem ganzen Weg, gibt es jemanden oder etwas, was dich geprägt hat? Wenn du jetzt schaust, okay, jetzt sitzt der 28-jährige Dr. Lukas Baumeister hier und schaust du einfach so auf den Weg zurück.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, mein Vater, ähm, weil er hat, äh, hat mir damals auch schon aufgezeigt, auch, auch von der Erziehung her, so also ist, äh, sage ich jetzt mal, äh, 0815 normal aufgewachsen, also war, hat auch eine, eine ganz normale Banklaufbahn gewählt, also ich stamme eigentlich aus einer Bankerfamilie tatsächlich und äh, hat es dann am Ende wirklich durch, durch eigene Arbeit, durch flyes Willen und, und einen langen Weg äh, bis als CFO geschafft von einem mittelständischen Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern. Das war für mich natürlich... In der Zeit schon sehr prägend, muss ich sagen. Das, das war so mal, da war ich glaube ich 16. Mhm. Also das war gerade auch so, so die Entwicklung, um erwachsen zu werden, sage ich mal. Und da äh, hat man natürlich auch einige Einblicke gehabt. Das fand ich sehr spannend. Und es hat mir natürlich auch die Welt, sage ich mal, nach oben geöffnet. Das ist natürlich auch, es sehen viele Leute, glaube auch nicht, man, man wächst eigentlich in zwei Welten auf. Also einmal diese, diese Highlife-Welt, ähm, wo auch sehr viele Nachteile hat, wo man auch sehr viel reflektieren muss als Mensch. Wo man aber glaube ich in dem Alter gar nicht so mitbekommt oder das gar nicht mitbringen kann. Und natürlich dann zu dieser klassische Schulalltag. Und äh, das hat mich glaube ich schon geprägt aus also einem positiven Sinne im Nachgang. Mhm. Das heißt, ähm Jetzt schließt
0: der Kreis auch so langsam, also man sieht so ein bisschen, woher das Interesse auch nochmal kommt, auch vom Elternhaus geprägt und trotzdem bist du halt ein Mensch, wenn man mit 16 dann eher so das Positive an der ganzen Sache sieht, wie das Negative, ich meine wahrscheinlich auch wenig Zeit gehabt denn Dad, bei der Position, ja. aber trotzdem hatte ich das gereizt, da, komme ich wieder, da kommt der Sportler durch, der immer auch mehr will und diese Herausforderung
1: im Ganzen sieht, deshalb wahrscheinlich auch diese Säulen, die jetzt entstanden sind in deinem Leben. Das ist absolut. Also, weil du gerade gesagt hast, absolutes Schlagwort bei mir, so dieses diese Grenzen überschreiten oder oder einfach dieser dieser Erfolgswille, dieser Siegeswille. Also natürlich geht es am Ende immer um Geld irgendwo, also wir müssen Geld verdienen, aber ich bin nicht, und jetzt wieder auch zurück zum, zu meinem Studiumpunkt, ich bin nicht dieser Hardcore-Kapitalist. Also ähm, Geld verdienen ist wichtig, brauchen wir auch alle, um, um auch was aufzubauen, um Mitarbeiter aufzubauen etc., äh, aber man muss halt richtig einsetzen. Ich glaube einfach immer auf dem Boden bleiben und äh, auch, auch den Tatsachen entsprechend die Augen schauen. Das war mir immer wichtig. Mhm. Ja, bleiben wir beim Punkt Geld, oder? Genau, wir müssen auch Geld verdienen. <lacht> man stelle sich folgende Situation
2: vor. Da sitzen zwei Typen in einer komischen Box mit Glas Asphalt. und machen folgendes. No silent! Dann schließt sich die Tür. <lacht> und es passiert folgendes. <lacht> Wie fandest du diese Entführung nach ja, unserem ist, letzten ist besser. Podcast? <lacht> besser, aber noch nicht <lacht> ideal.
0: Also wir haben letzte Woche versucht, ein, ein smartes Intro für unsere Werbung zu kreieren und wir haben ja unsere Box, in der Box ist dieser Podcast entstanden, darum auch Unboxing. Es war erstmal eine fremde Box, jetzt ist es unsere eigene Box, das heißt wir haben aus der fremden Box heraus unsere eigene So Silent Box kreiert, auch entwickelt, die wir jetzt auch am Markt bringen und wir wollen euch nur damit wieder sagen, klingelt bei uns durch oder schreibt uns oder was auch immer, ihr kriegt bei uns einen Rabatt von 300 Euro mindestens, je nach Größe. Und dann dürft ihr auch so eine coole Box bei euch machen. Und das ist
2: ziemlich cool, weil wir sind wahrscheinlich eh die günstigsten auf dem Markt. Das glaube ich auch. Weil das war unser Ziel. Genau. Muss man immer dazu sagen, einen guten Preis zu schaffen mit einer geilen Qualität. Gibt es Indoor und Outdoor. Also ich kann mein Büro im Büro machen oder außerhalb vom Büro oder auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen. Hat sogar Rollen, kann man schnell wieder wegschieben. Ist wetterfest. So viel zu dieser Box. Tür geht zu. Jetzt
0: kennt doch jeder den, Ma den Namen.
2: <lacht> <lacht> Gut. Lukas, kommen wir wieder zu dir, zu den wichtigen Sachen. Kommen wir vor allem zu, du hast es vorhin so schön gesagt, äh, die schönste Nebensache der Welt. Ich finde, manchmal kann man sogar sagen, es ist eine der schönsten Hauptsachen der Welt, weil ich finde der Sport, und da bin ich immer wieder bei, ich glaube, Schenkli war es, der gesagt hat, ich lese immer zuerst den Sportteil und dann erst den Rest der Zeitung, weil im Sportteil das steht, was Menschen erreicht haben, im Rest steht, was Menschen verbrochen haben. Und Fußball ist natürlich ein Teil des Sports, der sehr viele interessiert und uns auch. Und ähm, da bist du natürlich im Spiel, weil dich interessiert der sehr, sehr. Und deswegen, was ist, was
1: ist Just Why und was ist deine Aufgabe? Also ich bin jetzt seit, äh, seit knapp über vier Jahren im Unternehmen. Wir sind eigentlich eine relativ kleine Agentur. Ähm, sehr, sehr familienorientierte Agentur, muss ich sagen. Äh, was ist JustWise? Also JustWise ist, ist eine Betreuungsfirma für, für junge und äh, professionelle Fußballer die wir auf dem Weg entweder zum Profi oder im Profi sein begleiten und die Betreuung kennt eigentlich auch hier wieder passend zu mir keine Grenzen mhm. also äh, es geht wirklich von von der klassischen Spielerbetreuung also Spieler braucht eine Wohnung und der Spieler hat hat Probleme sei es im Fußballbereich sei es im Privatbereich also auch hin dann wieder zu zu finanzielle Unterstützung äh, Managementbereich also wir haben wirklich äh, die komplette, komplette Beratungsleistung. Das heißt, unterscheidet uns eigentlich schon von dem klassischen Spielervermittler, der mhm. wirklich mhm. Rein nur äh, das Interesse hat, einen Spieler von A nach B zu bringen oder eine Verlängerung entsprechend zu machen. Das machen wir auch, aber eben nicht nur. Mhm. Ja, ihr habt vor allem sehr junge Spieler. Das heißt, hier ist ja auch viel erzieherischer Faktor mit drin oder
2: sehr betreuender Faktor auch, ähm, um die in der Entwicklung einerseits nicht zu stoppen, aber andererseits auch so hinzukriegen, dass nicht zu viel anderes mit reinkommt in der Sache, richtig?
1: Ist richtig. Also wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt oder auch als Aufgabe gesetzt, was wir auch konsequent seit Jahren umsetzen, mit, mit sehr jungen Spielern zu arbeiten, die man die man im positiven Sinne auch irgendwo formen kann, äh, wo, wir, wo wir unsere Erfahrung einfach auch mit auf den Weg geben können. Und äh, gerade in, in dem Bereich, also es ist sehr, sehr spannend, dann, dann spielen Eltern mit rein, dann spielen Verletzungen mit rein, Wachstum, also gerade im Alter, also wir begleiten Jungs ja auch dann ähm, im Erwachsensein, das finde ich persönlich sehr spannend, also auch von der sozialen Seite, hat natürlich immer wieder sehr, sehr große Herausforderungen, weil viele konkurrierende Ziele kommen und halt auch schon sehr, sehr früh dieses, dieses Fußballgeschäft um sich greift, also wo es halt um, um Macht und Geld geht oder gehen kann. Das finde ich mal sehr, sehr spannend. Dann äh, muss man natürlich mit den Jungs, teilweise auch mit den Eltern, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Jetzt ist es ja doch ein Klischee.
0: Also du hast es vorher schon gesagt, Berater, Vermittler, es gibt da, glaube ich, schon eine Unterscheidung, aber für den Laien, der jetzt einfach draußen ist, für den ist der Spielerberater immer noch der, sage ich jetzt mal, Dönerverkäufer von der nächsten Tür sozusagen. Ähm, was tut ihr dagegen? Ähm, was ist da anders
1: bei euch? Das ist ein witziger Punkt. Das also ist schon so ein, so ein Klischee-Punkt, dem, dem begegnen wir auch immer wieder. Ähm, ich, ich glaub, gibt es die wirklich? Also gibt es diese Berater? Die gibt es wirklich. Ja, also gut. es gibt, äh, da, da darf ich jetzt äh, meinem Berufszweig nichts Schlechtes tun. Es gibt natürlich viele, viele seriöse Berater, auch größere Agenturen, ähm, die auch schon, schon lange dabei sind, so wie wir auch am Markt. Nur muss man halt extrem selektieren, also wie du es gesagt hast, so dieser klassische Dönerverkäufer von nebenan, sage ich mal, heißt jetzt nicht zwingend, dass er schlecht ist, aber es ist halt einfach so dieses klassische Image mhm. und da, da frage ich mich natürlich auch vom Finanzbereich her, wie wie kann er mich äh, vermitteln oder wie kann er mir auch im Managementbereich weiterhelfen. Also Und ich glaube, da muss man einfach schon früh schauen, es gibt Leute, die sich sehr, sehr gut verkaufen können mhm. und äh, da muss man eben extrem aufpassen. Also
0: dieser ganzheitliche Ansatz, den du auch vor kurz angesprochen hast, ich meine, ich glaube, jeder Berater, der bei uns hier in der Box sitzen wird, wird das sagen, dass er es das tut, mhm. was natürlich für mich ist eine Besonderheit bei dir oder bei euch auch ist, ist die, die fundierte Kompetenz auch auf einer anderen Ebene. Das heißt, ein Spieler, der mit dir spricht, merkt halt sofort, okay, da ist jemand, der zum einen im Fußball ist, der jetzt nicht irgendwie Profi, Berater wurde und nur das kennt, sondern der halt einfach einen Doktortitel hat, der einen zweiten Bildungsweg über den zweiten Bildungsweg promoviert hat, der in dem Bereich, der doch irgendwie auch reinfließt, also Finanzen, Fußball ist, gehört irgendwie zusammen, kompetent ist, das ist für mich jetzt schon auch eine Besonderheit, die jetzt nicht jeder mitbringt. Aber trotzdem, ganzheitlich glaube ich, will jeder Berater mittlerweile arbeiten. Da merkt man schon auch eine Entwicklung in der Branche, dass es doch mehr als
1: Unternehmen gesehen wird, wie jetzt diese One-Man-Show, wie es früher halt mal war. Also das ist absolut richtig. Also was man auch sieht, die, die Entwicklung, er versucht ja die die FIFA schon sehr lange auch mhm. die, die Beraterhonorare zu, zu deckeln. Kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann kommen wird und dann denke ich, dass das, dass das uns oder mir auch eher in die Karten spielen wird, weil du gesagt hast, am Ende entscheidet ja die Kompetenz und äh, bis jetzt äh, ist, ist es aus meiner Sicht leider so, dass äh, ein, ein Spielervermittler in Deutschland noch nicht zwingend lizenziert sein muss, mhm. das heißt ich, ich habe keine, ein-, keine Eintrittsbarriere, also wie wir vorhin gesagt haben, beim Pilot, ich brauche einen Pilotenschein ja. so, und da selektiere ich ja schon extrem und äh, das, das ist dort leider nicht der Fall aus meiner Sicht. Ja.
2: Meinst du, an der Stelle, äh, wir sind ja hier im klassischen Provisionsmodell bei mhm. so also Beratungen, wie in der Vermarktung und so weiter. Meinst du, es gibt irgendwann mal den Moment, wo es auf Honorarberatung geht, also wirklich für einen gewissen Stundensatz jemanden zu beraten, was er jetzt tut, oder sogar ein Festgehalt durch den wirklich ganzheitlichen Faktor Betreuung?
1: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Äh hat, hat glaube ich, schon auch, auch seine Berechtigung. Die Frage ist nur, jetzt sind wir auch wieder beim Thema Fußball und Finanzen, mhm. ist, ist der Fußball auch selber bereit, das entsprechend zu, zu honorieren? Das finde ich auch immer ein sehr spannender Ansatz. Das Gefühl hatte ich bis jetzt sehr selten, dass das, mhm, dass das ja. so ist, wo man auch seine Leistung bringt. Aber es kommt auch auf den Typ extrem drauf an, muss man dazu sagen. Möchte ich jetzt niemand äh, was Unrechtes tun? Aber an sich ist, ist es eigentlich der richtige Ansatz. Also ich kenne das die, die Grundsatzdiskussion ja auch aus dem, aus dem Bankenbereich von früher. Mhm. Das war auch so die Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wo die Banken ja sehr im Verruf waren. Und äh, da hieß es ja dann auch, äh, weg von den Provisionen halt hin zu einer, zu einer wirklichen Qualitätsberatung, sage ich mal. Ja,
0: ja also ich meine, wir diskutieren da oft drüber, wissen noch nicht, ob es der richtige Weg ist.
1: Ich meine, so Centix Sports,
0: wir, wir haben das Thema Vermarktung, wir haben unsere Spieler, die wir betreuen und wir gehen genau auf so einen Weg. Also jeder ist gefühlt gleich und wir bekommen für unsere Dienstleistung Geld und sind dadurch vielleicht ähm, ein bisschen integer getrieben. Das heißt, wir entscheiden uns dann halt mal für den Weg, der vielleicht ein bisschen besser für den Sportler ist. Und auf der anderen Ebene ist es halt für mich so ist logisch, dass ich vielleicht dann den Weg halt einschlage, der halt exzellentisch vielleicht dann der bessere Weg ist. Und das ist, kannst du halt verhindern. Aber es ist halt nicht nur im Fußball so, es ist in anderen Branchen, wo es Provisionen gibt, immer der Fall. Ja,
2: aber man muss doch sagen, das vorhin gesagt, die Fußballwelt ist da noch nicht so richtig bereit dafür. Und man müsste halt bei sehr jung anfangen. Also ja. meine Erfahrung jetzt, bitte berichtige mich, wenn es anders ist, ich denke, glaube halt, der junge Fußball hat ja erstmal auch gar kein Geld. Das heißt, diese ganze Wohnung und so weiter muss ja teilweise auch vorfinanziert werden, ob es von der Familie ist oder sonst was, bis er zu dem Punkt kommt, wo der Verein ihm wirklich viel Geld gibt. Das geht halt erst ab einem bestimmten Alter und so weiter. Und dann ist es auf einmal sehr viel Geld. Also derjenige, diejenige kennt einfach nicht den normalen Weg, wie wir drei jetzt vielleicht hier alle sitzen, wie man sich das erarbeiten muss, sondern es wird auf einmal ein krasses Level. Bei den Fußballerinnen mit Sicherheit noch nicht. Die haben noch, vielleicht dadurch auch noch ein bisschen mehr Klarheit im Kopf, ähm, dass das einfach ein steinigerer, nicht ganz so progressiver Weg ist, aber bei den, bei den Fußballern, äh, den Männlichen geht es halt wirklich paff nach oben. Ähm, und ich glaube, da ist einfach äh, der Gedanke, okay, mit einem Spielberater, der mich vermittelt, kann ich halt einfach ganz schnell viel Geld verdienen und der kriegt auch nur was, wenn er den Deal macht. Mhm. Und ich glaube, das aus den Köpfen rauszukriegen, ist sau schwer. Das
1: weil da einfach zu viel im Spiel ist, was man haben möchte. Ja, ist absolut richtig. Also das ist genau der Punkt. Die Fußballer an sich kennen ja nichts anderes. Also ich denke, da, da, da sollte man auch die, die Vereine mehr in die Pflicht nehmen oder sie sich selber. Es wird immer sehr viel diskutiert, auch wenn wir jetzt zum Beispiel diese extremen Vermittlungen nehmen von Paul Pogba zum Beispiel, wo der Berater irgendwie 40, 50 Millionen kassiert, dann sage mhm. ich aber... Ich, ich sehe da jetzt nicht zwingend die Schuld beim Berater, sondern der Verein ist ja bereit, das zu bezahlen. Richtig. Was ich an sich nicht richtig finde. Ich muss, also muss ich, muss ich auch klarstellen, meine persönliche Meinung es ist, es extrem viel Geld. Ähm, das finde ich auch nicht der richtige Ansatz, nicht der richtige Weg auch nach außen. Ähm, das denke ich, könnte man anders lösen. Aber da sehe ich eben, wie gesagt, auch die, die, die Vereine absolut in der Pflicht, die, die das irgendwo auch ermöglichen, muss man mhm. sagen. Ja. Ja, da muss
2: ich noch eine Kleinigkeit sagen. Ich finde, tatsächlich muss da mal eine Lanze für die Spielerberater brechen. Mhm. Man kriegt es, wenn man nicht so in der Branche ist, kriegt man ein wahnsinnig schlechtes Bild von Spielberatern. Wenn man in dieser Branche ein bisschen drin ist, merkt man auf einmal, wie Vereine das auch tatsächlich so ein bisschen steuern, damit sie die Guten sind quasi. Es gibt ja auch den Fall bei Bayern München, ich will jetzt nicht zu nah reingehen, wo das genau so nach außen hin dargestellt wird, wo man aber, wenn man ein paar Insights mitbekommt, merkt, es ist nicht alles so. Aber es ist, das finde ich einfach, da müssen Vereine noch viel mehr lernen, dass sie zusammenarbeiten mit Spielerberatern und vielleicht auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten, weil sie auch was bekommen dafür. Und nicht immer nur der Spielerberater sau viel Geld dafür bekommt, sondern also viele Spieler wären nicht bei Bayern München, gäbe es keine Spielerberater. Weil es ist nicht so, muss man auch mal mit aufräumen, bitte berichtige mich da, dass der, dass der Manager von Vereinen sich die Spieler aussuchen kann. Nee, dem werden die ganz oft angeboten und dann geht es halt um eine Verhandlung. Aber. Es geht nicht darum, ich werde will jetzt den Spieler A und B und jetzt melde ich mich da und den kriege ich auf jeden Fall, sondern es ist sehr viel Spielerberaterarbeit, die die Spieler auch anbieten, wo sie sehen, dass ein Verein
1: einfach Not oder Bedarf hat. Das ist absolut richtig. Also Man muss einfach sagen, das habe ich die letzten Jahre extrem gelernt, Fußball ist ein Tagesgeschäft, das mhm. meine ich auch wirklich so. Also es, Das, was heute ist, muss morgen nicht sein. Es geht in die positive, also in die negative Richtung. Und, und gerade, äh, um auf das zurückkommen, was du gesagt hast, Chris, ähm, wenn, wenn ein Verein einen Spieler unbedingt haben möchte, ist er grundsätzlich bereit, alles dafür zu tun. Mhm. Das sind eben genau diese im, im Extrembeispiel, ein, ein Paul Pogba etc., äh, wo einfach extreme Summen mitgehen. In Deutschland muss man da nochmal ein bisschen selektiver vorgehen. Ich meine, das haben wir auch, zum, weil du es jetzt angesprochen hast, Bayern im Profibereich gesehen, Medallarbeit etc. Also Deutschland ist da natürlich noch ein bisschen konservativer, muss man sagen. Also Bayern hat halt auch beispielsweise eine, eine Grenze, wo sie mitgehen. Und dann sagen sie einfach, dann versuchen sie es halt öffentlich auszutragen. Das hat man so mit Lewandowski gesehen, mhm. um, um irgendwo auch so eine, so eine Posse zu schaffen. Also mhm. dass, dass da eine Grenze ist, aber äh, hat halt auch was mit 50 plus 1 zu tun, dass halt Ganz äh, genau. Deutschland im Investorenbereich halt einfach noch sehr weit weg und das ist genau da, wo, wo wir den Punkt haben, Money Talks. Yeah. Ja. Und bei Money Talks sind wir bei so ganz großen Spielern. Und
2: wenn wir mal zu euch wieder zurückkommen als Agentur, ihr hattet ja auch Spieler, große, namhafte Spieler oder habt große, namhafte Spieler. Ich gehe jetzt mal auf einen, der, glaube ich, nicht mehr bei euch ist, Hannah Hakan, Shananoglu. Ähm, aber ihr habt eben auch die Jungen, wie wir vorhin gesagt haben. Was ist so der Unterschied in der Zusammenarbeit, sage ich mal, mit einem namhaften, wo man sagt, okay, da passieren schon echt verrückte Sachen. Ähm, zu den ganz Jungen, 16, 17, die in Nachwuchsleistungszentren
1: spielen. Wie ist da der Unterschied der Arbeit? ist ein spannender Ansatz, ein spannender Vergleich. Sch Schwierige Worte zu fassen. Also ich, ich glaube, also am Ende sprechen wir natürlich immer um, um Menschen. Und es ist tatsächlich so, jeder Spieler ist individuell. Also hat, finde ich, auch nichts mit, mit Profi oder Nicht-Profi zu tun. Also wenn, wenn ein Profi ein Skandalprofi ist, wird er auch im Jugendbereich meiner Meinung nach Skandale mhm. gehabt haben. Die, die, solche Spieler gibt es natürlich auch. Ich betreue aber auch, auch Spieler, die, die an sich zurückgezogener sind, also meine ich auch gar nicht im negativen Sinne, die reflektierter sind. Die trifft man meiner Meinung nach weniger an, aber man kann jetzt nicht aus meiner Sicht also einen Topf machen, Jugendspieler, NLZ-Spieler und, und Profi. Also es kommt wirklich sehr selektiv auf die Spieler drauf an. Natürlich, wenn, wenn du einen, einen, einen Profi hast, der aktuell gefragt ist oder der auch im Fokus ist, passiert natürlich effektiv mehr. Also du hast mehr Anfragen, du hast, du hast eine intensivere Betreuung in dem Moment, es kommen eventuell Marketinganfragen und da ist ja auch unser Job, also er fängt ja auch unser Job an. Also Es geht ja nicht nur rein um die Vermittlung, die Vermittlung ist, ist ja eigentlich das Endprodukt. Also du musst ja eigentlich in, in eine Marketingphase reingehen, eine Marke aufbauen, gemeinsam mit dem Spieler und das eben entsprechend auch steuern.
0: Das, hat, das sieht man oftmals auch, wenn er gut beraten ist. Man sieht auch, was passiert, wenn ein Spieler, wie in eurem Fall, ähm, die Agentur wechselt und plötzlich einen Innenstadtwechsel in ähm, macht, wo man sich an, an die Nase fasst und an den Kopf fasst und sagt, so, Alter, das kannst du eigentlich nie machen von Inter zu AC oder andersrum, weiß ich nicht mehr, wie es war. Ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass man an da guten Händen ist. Aber das Thema können wir an der Stelle auch abschließen. Ähm, die zweite Leidenschaft, Immobilien. Ich glaube, das ist auch ein Thema, vor allem in der jetzigen Zeit, was die Leute einfach interessiert. Ähm, was genau machst du in dem Bereich und wie siehst du es aktuell in Zeiten von Inflation? Also was ist da deine Einschätzung?
1: Aktuell ein sehr, sehr spannendes Thema. Da muss ich jetzt zurückgehen. Also ich habe vor, vor knapp viereinhalb Jahren tatsächlich meine erste Wohnung gekauft. Es war auch eine, eine private Wohnung. Also mhm. hatte ich die, die Berührungspunkte zum ersten Mal. Es war in Ludwigshafen. Also ich hatte, das bei Mannheim in der Nähe, ähm, äh, da hatte ich einen, einen Bankjob, so bin ich auch in die Spielerberatung gekommen sozusagen. Und äh, damals war das Umfeld geprägt von extrem niedrigen Zinsen, wie wir es ja bis vor einem Jahr hatten, sage ich mal. Da ging auch von der, von der Bankbeleihung her, sage ich mal gleich direkt ins Thema, 100%. Ich erkläre das jetzt später ein bisschen, weil das ist sehr ja interessant. Und äh, ja, wie's, wie ist es aktuell? Also aktuell ist, ist der Punkt folgender, dass es äh, extrem Krisengeprägt ist, also durch Corona, wobei das im, im Immobiliensektor eigentlich eher einen, einen extremen Auftrieb gegeben hat, den ich aber sehr, sehr kritisch äh, betrachte, sage ich mal. Und ähm, ich persönlich kaufe trotzdem noch, also trotz der hohen Zinsen. Man muss schon schlucken, also es tut schon sehr weh, weil wenn, mhm. wenn man schaut, dass am Januar die Welt eine komplett andere war. Mhm. Aber es kommt halt immer auf die Konzepte drauf an. Aber es ist richtig, also ich, ich würde mal sagen, 70 Prozent der Leute fallen halt jetzt einfach raus, weil es, es, die Leute können sich es einfach auch nicht mehr leisten. Man muss ja sagen, also wir sind Inflation, das heißt Schulden sind nicht unbedingt
0: verkehrt und das Geld ist ja auch nicht äh, unbedingt ähm, also schlecht
2: aufgehoben in dem Bereich aktuell noch, weil die Preise stabil sind. Ja, da musst du ein bisschen widersprechen, Ja, <lacht> weil das ist wie jemand, der ein Unternehmen hat und sagt, ich, ich, ich mache jetzt noch ein Fahrzeug auf Leasing, weil ich kann es ja von der Steuer absetzen. Ja. Naja, du zahlst ja trotzdem netto und das gleiche ist mit Schulden. Ist richtig. Aber du hast höhere Konditionen,
0: meine ich, und das Geld ist weniger wert. Das heißt, im Endeffekt ist die Rechnung die gleiche fast noch wie vor wie vor einem Jahr. Also wenn man so ein bisschen weiter denkt. Weil die Preise halt stabil geblieben sind. Oder? Wie siehst du das, ja, Lukas? Sagen. <lacht> Als Experte. Es, es ist eine sehr, sehr interessante Diskussion.
1: Weil hier sitzen zwei Leinen die sich hier <lacht> gerade über um ein Thema drehen. Es ist sehr spannend, also ihr trefft den, den, den Punkt schon, also auch die Zeit. Also ähm, ich muss einmal dem Christrecht geben, ähm, was was die effektive Zinsung angeht, das ist ein Realzins, das, ist das Schlagwort, der ist weit negativ. Und zwar ist das folgendermaßen, weil jetzt muss ich ja hergehen und sagen, ich ziehe die die Inflationsrate, die ziehe ich von dem aktuellen genau. EZB-Zins oder ja. zu, zu meinem Zins, den ich habe, und der ist negativ. Also das muss man einfach mhm. so sagen. Mhm. Auch Kannst du sonst kurz rechnen, damit der Hörer sich Ja gerne, also wir liegen aktuell, ich, ich bin jetzt nicht ganz aktuell drauf, aber ich glaube 9%, 9 um die 9% mhm. Inflation. Jetzt äh, schließe ich zum Beispiel, da, da müssen wir jetzt gerade ansatzweise rauslaufen, wenn ich wenig Eigenkapital einsetze, also jetzt mal eine, eine ein bisschen schlechtere Finanzierung, die, die ich mache, äh, dann bist du knapp bei 4% ja. mittlerweile, sondern dann hast du einen, einen Realzins, der ist bei minus 5%, wenn man so mhm. rechnet. Jetzt, jetzt komme ich aber zum anderen Chris, der mhm. auch seinen Einwand gegeben hat, der aber auch Berechtigung findet, weil äh, aus meiner Sicht haben wir eine Stagflation. Also es ist richtig, dass wir, dass wir sagen, okay, wir haben eine Inflation von 9%, nun muss ich jetzt extrem genau reingehen, wie, wie setzt sich denn diese Inflation zusammen? Da gibt es einen HVPI, das ist ein harmonisierter Verbraucherpreisindex, das ist, ein, das ist wie ein Warenkorb. Da sind gewisse Güter drinnen. Und darauf wird die Inflation berechnet und da sage ich halt die letzten Jahre oder in dem letzten Jahrzehnt aus meiner Sicht äh, eh schon sehr schwierig, weil wo waren die Immobilienpreise? Ich glaube nicht, dass die da drin waren. Also ich würde mhm. auch mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir hatten schon sehr, sehr viel länger eine, eine viel höhere Inflation, die mhm. aber so nicht spürbar war. Jetzt könnte ich auf der anderen Seite hergehen und sagen, ich habe schon eine Immobilie, dann betrifft mich zum Beispiel die, mhm. diese Entwicklung ja gar nicht. Ich, ich glaube gerade, es ist einfach äh, ein, ein extrem energiegetriebenes Thema, wo wir haben und die Leute sind nicht mehr bereit oder können es auch einfach nicht mehr bezahlen. Mhm. Das ist schon ein großer Punkt. Und dann habe ich zwar auf der einen Seite auf dem Papier einen, einen Wertzuwachs, wie wir es genannt haben, aber mhm. effektiv kann ich aus meiner Sicht der Markt nicht realisieren, weil die Leute nicht mehr bereit sind oder es einfach nicht mehr stemmen können, mhm. zum Großteil. Und dann ist natürlich so ein, so ein Thema, wo wir gerade am Markt sind, die Preise gehen gefühlt nicht runter, Mhm. weil die Leute auch zum Großteil gar nicht müssen, wenn du vor zehn Jahren gekauft hast, bist du halt ganz anders eingestiegen. Mhm, also so gerade genau. auch in München sind da teilweise 100% Unterschiede wenn du nicht verkaufen musst. Und Das müssen die wenigsten, wenn die Preise jetzt nicht extrem nachgeben, das ist meine Meinung. Ja. Mhm. Spannend.
2: Das, das erklärt aber einiges. Und ich glaube, das ist auch so ein Kampf, den viele jetzt haben, weil ich, ich, ich gebe da jetzt mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie für einen Immobilienkredit, wo du jetzt so gerade 3,8, vielleicht 4% bekommst, ähm, du sagst, okay, dem Finanzberater oder Immobilienberater, ich möchte aber so eine monatliche Abschlagszahlung von 2,5 haben oder so. Dann ist es ja tatsächlich so, ich kriege die Hälfte des Geldes im Moment an Kredit. Und das ist das, was ich vorhin eben meinte. Das heißt, das Geld ist halb so viel wert. Und dann zählt diese Minuszinsrechnung leider Gottes nicht, weil ich dann statt einer Million nämlich 500.000 kriege für 2,5 im Monat. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, worum wir uns gerade drehen. Und deswegen muss man da schon aufpassen. Und ich finde es cool, wenn du da äh, einfach beide Ansichten mal erläuterst, damit man eben auch ein bisschen
1: weiß, was, was mache ich jetzt. <lacht> ist richtig. Also wie gesagt, beide haben Daseinsberechtigung. Was man aussehen muss, und das, das war das, was ich vorhin noch mit der Corona-Geschichte gemeint hat, was ich auch als Investor extrem kritisch sehe, dieses, dieses, extrem, schnelle Wachstum, also dieses mhm. extrem schnelle Wachstum. Ich sehe das sehr kritisch. Also Immobilien muss man sich überlegen, im Kapitalanlagebereich, es, es gibt eigentlich so eine Faustformel, zehn Jahre musst du drin sein, dann rechnet sich es in der Regel. Weil du hast auf der einen Seite, das ist jetzt auch sehr spannend für die Zuhörer aus meiner Sicht, äh, wie, wie rechne ich überhaupt auch so eine Rendite raus? Also wo, wo kann ich beurteilen, ist eine Immobilie generell, also jetzt nicht von der Lage oder von der Art her, überhaupt den Interessant für einen, ich, ich gehe da mal über zwei Schienen. Und zwar einmal habe ich eine Tilgung. In der Regel ist, äh, fordert eine Bank 2% Tilgung pro Jahr, als die Mindesttilgung. Mhm. Das heißt, auf 10 Jahre gerechnet, hätte ich 20% meines Darlehens der Bank zurückgezahlt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine sehr sehr humane Inflation anrechne, die, die normal wäre von ca. 1-2%, nehmen wir jetzt mal 1% sehr konservativ, hätte ich auch noch eine zusätzliche Wertsteigerung von 10% der Immobilie. Das heißt, ich habe eine Wertsteigerung von 10% Prozent plus eine Rückzahlung von 20%. Prozent. Im Idealfall macht das der Mieter. Bei einer Kapitalanlage wird es zwar aktuell ein bisschen schwierig, aber so ist der Grundansatz. Dann hätte ich 30% Prozent nach 10 Jahren. Wenn ich dann auch noch privat reingehe in diese Immobilie, könnte ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das heißt, ich könnte mhm. nach der Rechnung her 30% Prozent einer Immobilie nach 10 Jahren netto bekommen. Wenn wir uns das jetzt mal hochrechnen auf die aktuellen Werte, ist das halt echt viel Geld. Also ja. ich glaube, im normalen Arbeitsleben in Deutschland wird das auf legalem Wege nicht möglich sein. Mhm. Da ist deine eine Marge natürlich schon immer noch hoch attraktiv. Und
0: da höre ich aber auch raus, dass du von der Strategie her eher der konservative Investor bist. Das heißt, du hast lange Finanzierungen in der Regel abgeschlossen und du wirst nicht in dieses Gap reinfallen, dass du jetzt neue Abschlüsse machen musst, um, um Restschulden zu finanzieren.
1: Jein. Ja, okay. <lacht> so ich mich auch nicht. <lacht> Nein. Also, es ist äh, in, in Deutschland, glaube ich, die, die, die durchschnittliche äh, Zinsbindung bei, bei 13 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die ist die letzte Zeit ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, 0,3 Jahre, wenn ich mich da nicht täusche. Äh, ich, ich bin überwiegend, das ist aber dem, dem Bankensystem geschuldet, weil ich sehr viel mit Sparkassen, und Dreifelsenbanken und mhm. zusammenarbeite. Die, die können sich Kreditinstitut intern eigentlich nur über zehn Jahre finanzieren. Das heißt, wenn du eine längere Zinsbindung willst, musst du ein Bausparmodell mhm. nehmen. Das geht über die Bausparkassen, das kennt man ja. Kann interessant sein, aber klassisch bin ich eigentlich zehn Jahre immer mhm. drinnen. Das heißt, ich habe jetzt teilweise noch, noch sechs Jahre Schonfrist, würde ich es jetzt mal nennen. Dann hoffe ich, dass sich die, <lacht> die Entwicklung wieder etwas bessert und zum, zum Guten wendet. Aber da muss man eben halt auch sagen, das hast du absolut richtig gesagt, ich, ich bin da eher konservativ unterwegs in dem Kontext. Also ich habe auch immer gesagt, ich, ich bin Bestandshalter, also ich, ich will ein, ein Vermögensaufbau, also ein richtiges Stichwort ja. jetzt. Also ich, Du hast ja auch vorhin gefragt, um darauf zurückzukommen, warum habe ich das gemacht oder wie habe ich das gemacht. Also ich, ich habe für mich schon vor vier Jahren beschlossen, dass ich keine Rente mehr bekommen werde mhm. und äh, das ist halt ein Thema, ich bin jung. Oder damals war ich noch jünger und ich glaube, das vergessen viele Leute. Also die sind dann halt so in ihrer Bubble, die sind jung, die wollen leben und das Thema betrifft mich ja gar nicht. Und das finde ich extrem schade. Also da muss ich auch sagen, finde ich, in, in unserem Bildungssystem, dass es einfach eine Riesenlücke ist. Mhm. Und äh, das viel zu, zu, viel zu wenig Leute umsetzen, da kann ein Riesenansatz Total.
0: ist. Also das ist, da muss ich auch mal die Lanze schlagen. Ich glaube, da haben wir alle drei was gemeinsam machen. Wir genauso, sind wir auch in dem Bereich tätig. Und viele haben Angst vor dem Volumen. Aber im Endeffekt ist es einfach eine sehr smarte Rechnung und jeder hat mit einem smarten Modell die Chance auf das Geld. Natürlich bei einer konservativen Bank ist es ein bisschen schwieriger, das alles durchdacht und wenn es einigermaßen passt, dann ist, dann ist da keine Hürde. Da kannst du auch mal anfangen und umso früher man das macht und umso mehr die Banken merken, da hat jemand einen Plan
2: umso mehr ist halt auch langfristig möglich. Nee, und auch umso mehr die Banken dann merken, dieser Plan hat funktioniert. Ja, auch, klar. Genau, und dann kann ich... Aber es gibt ja nicht viel Wege. Also mhm. es, die Bank weiß ja,
0: ähm, in welcher Region ist was wert. Das ist ja nicht der erste Fall, der auf den Tisch kommt. Die kennen ja diese Modelle. Das heißt, da kann, kann man auch mal mit Anfang 20 mhm. hingehen und sagen, man macht das und startet mal.
2: Und deshalb ein ähm, hochspannender Bereich. Ähm, und das ist halt auch... ja Ich habe noch eine Frage, an Lukas, weil du hast vorhin schon kurz angesprochen, du investierst weiter. Hast du jetzt seit der, dem Anstieg des Zins, hast du da
1: neu abgeschlossen, ja, wenn man so also fragen darf? Ja. Ich habe tatsächlich, ähm, das geht dann aber auch auf, auf, auf die Immobilienkonzepte, das ist eigentlich auch so mein Know-how, also warum ich noch am Markt bin oder warum ich auch so, so schnell gewachsen bin und mhm. auch äh, in, in diesem Game drin bin, sage ich mal, aus meiner Sicht. Äh, du brauchst dann natürlich die passenden Konzepte, also ich sage auch, dieses Plane, ich gehe auf Immo-Scout, ziehe mir eine Kapitalanlage, äh, ist halt seit drei, vier Jahren aus meiner Sicht einfach vorbei. Das heißt, mhm. entweder hast du Geld, habe ich nicht, war auch nie mein Ansatz. so Also ich habe gesagt, ich will selber was aufbauen. Äh, kannst du das machen, aber das ist halt das rechnet sich einfach nicht. Und das ist jetzt gerade auch der Punkt, da gehen die größeren Investoren halt eher in andere Geschichten mit, mhm. wo sie einfach normal Zinsen bekommen, also weniger Aufwand, Risiko dahinter haben. Und äh, das ist eigentlich schon so, so ein wesentlicher Punkt gewesen. Also ich habe jetzt aktuell in, in Berlin äh, was gekauft, also Berlin ist gerade für mich sehr, sehr spannend, bin auch bundesweit tätig und in Berlin sehe ich noch sehr viel Wachstumspotenzial vom Grundsatz her.
2: Darf ich das für die Zuhörer nochmal ganz kurz etwas detaillierter, was meinst du damit, nicht auf ImmoScout gehen und es darüber machen? Du meinst die Finanzierung? das Modell nee. nicht mehr aufgeht. Ja, das habe ich jetzt
1: einfach so hingeworfen. Das, stimmt. Ja, das ja. muss ich ausführen. <lacht> Gut, dass du mich erinnert. hast. Nein, Nein also es ist, ähm, also du brauchst Immobilienkonzept. Ich mache sehr viel mit Sanierungen mittlerweile oder im mit Neubaubereich, mhm. was eigentlich sehr antizyklisch ist, weil weil gerade die die ganzen Preise auch weglaufen. Das sind nicht nur die Zinsen, sondern auch die Materialpreise, die Verfügbarkeiten. Also weiß ich mir tagtäglich auch die Zähne aus, muss ich sagen. Also <lacht> geht keinen Tag um, wo ich mich nicht ärgere. Ähm, aber ich gehe sehr sehr viel in, in, in leere Sachen rein, also leere Wohnungen, leere Häuser. In Berlin zum Beispiel sehr, sehr spannend aus meiner Sicht, mache ich Dachgeschossausbauten. Also ich kaufe einen, einen Rohdachboden ähm, und baue den sozusagen aus. Cool. Das heißt einfach, im Grunde hast du damit gemeint, die Sachen, bevor sie auf Immuskat überhaupt erscheinen können, ähm, versuchst du daran da ranzukommen? Jein, also natürlich ist es spannend, wenn man, wenn man etwas off-Market bekommt, was aber mhm. mittlerweile sehr, sehr selten ist, weil wir leben halt in einem digitalen Zeitalter und ich kann, egal was es ist, ob es ein Uhr, ein Auto. Ein Sweatshirt ist, ich kann halt online gehen und schauen, okay, wo, was kriege ich ungefähr dafür. Mhm. Und äh ich kaufe auch sehr viel über Immoscout muss ich sagen, aber es ist, es ist halt die, die Nadel im Heuhaufen. Mm. Also du findest die, die Sachen ja nicht auf Immoscout du findest,
0: du ja. suchst ja Sachen, die du entwickeln musst. Das heißt, um dieses, diese Gewinnmarge zu generieren, musst du erstmal kreieren, musst du erstmal arbeiten, das heißt ähm, Ausbau und so weiter. Und das ist halt eben dann die Kunst, weil vor fünf Jahren war es halt so, du hast halt Objekte gefunden, wo du über eine 100%, 80% Finanzierung halt einfach dann trotzdem Plus gemacht hast. Und es hat sich ja in den letzten Jahren einfach gewandelt. Und deshalb muss man halt Glück haben, dass du noch irgendwo, was findest, wo du halt den Mehrwert siehst. Sei es vielleicht meine Wohnung, die offiziell 80 Quadratmeter hat, aber durch die Dachschräge eigentlich vielleicht mehr und du in der Miete ein bisschen spielen kannst. Ein ganz pragmatisches Beispiel halt und du machst es halt auf einer anderen Ebene. Du entwickelst halt dann,
1: steigerst den Wert durch äh, attraktive Investitionen und äh, Sanierungen. Das ist richtig, also da sehe ich halt eben auch, die da ich sehe sehr viel Parallelen zum, zum Immobilienbereich als mhm. auch äh, zum Fußballbereich. Äh, man muss an sich einen, einen Rohdiamant nehmen und ihn komplett schleifen. Genau. Und, mhm. und das ist die Entwicklung. Ja. Und das ist eigentlich dann auch der, der Verdienst Verdienen. Ja. Äh, sehr gutes da, Beispiel. Da
2: steckt die Arbeit drin. Ja. Fußball sehe ich es ähnlich so. Ja. Du hast das schön wieder zusammengeführt. Total. Fußball, Immobilien. Lehrst du das den Fußballern, die ihr betreut, auch? Oder gibst du denen einfach nur Tipps, so viel, wie sie haben wollen oder steckt das einfach mit, mit in
1: dieser ganzen Betreuung drin? Steckt auch mit in der Betreuung drin, also da kommt, ist halt auch wieder eben die, die klassische Floskel, es kommt auf den Spieler drauf an, das ist wirklich so, also wenn, wenn ein Spieler mehr Betreuung möchte, kriegt er die natürlich bei uns, also auch wirklich rund um die Uhr, egal was ist, also auch wenn er um 3.18 Uhr ruft, also Du bist ja wach? Ich bin immer wach, genau. richtig. <lacht> Und äh, aber ich versuche auch viel, viel Praxisnah zu. Also ich will viel, viel den Leuten oder den, den Jungs mitgeben fürs Leben. Das ist mir wichtig, weil am Ende muss man halt leider auch fairerweise sagen, die wenigsten werden Profis. das Ist leider mhm. so. Und ähm, da will ich einfach sehr, sehr viel mitgeben. Also schöner Ansatz. Ja, weil am Ende ist es ja auch so, dass äh, man, man steckt da ja, das ist ja auch was, was man muss es ja, es kommt immer darauf an, wie man sieht. Also ich, ich, ich sehe es als, als positive Aufgabe, den Menschen zu begleiten, auch mhm. gerade in, in so Zeiten, da sehe ich eben die Parallelen auch zu mir, wo wir vorhin gesagt haben, auch mit meinem Vater. Und da möchte ich den Jungs einfach wirklich was zurückgeben. Und äh, da fällt schon auch immer viel aus dem Immobilienbereich, das, das möchte ich den Jungs schon nahegeben, weil da wirklich sehr, sehr viele Parallelen einfach sind.
0: Ja, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn was nicht wird aus einem Spieler, weil du hast ihn entwickelt und hast ihn zumindest auf einer anderen Ebene weitergebracht. Also finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz.
2: Social Media, wieder harter Cut. <lacht> <lacht> nee, eigentlich gar nicht so ein harter Cut. weil Ich glaube, ich darf das einfach sagen, wir arbeiten jetzt auch schon ein bisschen zusammen mit Susantic Sports, also Just Wire und Susantic Sports in der Kooperation. Und auch unsere Arbeit ist ja bei euren jüngeren Spielern eine andere. Also wir machen ja Personal Branding für die Spieler und ein großer Schwerpunkt ist Social Media. Und auch hier machen wir ja eigentlich schon ein bisschen was, also ein bisschen anders wie bei den, bei den großen, namhaften weil einfach die Arbeit auch eine andere ist und auch für die Spieler ist es glaube ich, ganz wichtig. Wie stehst du zu Social Media bei den jungen sowie bei den älteren, wie bei dir? Den ganz großen Spielern? Oder bei dir selber, genau. Bei mir selber, aber das ist ein schwieriges Beispiel. Ja.
1: Tatsächlich, da kommen wir auch nochmal drauf. Nein. Nee, <lacht> nein, nein. Also, erstmal muss ich sagen, es macht mega, mega viel Spaß mit euch. Ähm man, man merkt, ihr habt Kompetenz, aber auch Leidenschaft, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, weil so arbeite ich auch. Ich glaube, so kann man mittlerweile nur noch Erfolg haben, weil es einfach, man merkt, dass es euch Spaß macht, dass ihr wisst, was ihr tut, es macht sehr, sehr viel Spaß, und also an dem, an der Stelle ein, ein Riesenlob an euch schön. Wir haben beide einen Riesengrinsen auf dem Backen, für alle
2: Zuhörer.
0: Ja, es ist... <lacht> Auch wenn wir diese operative Touchpoint nicht immer sind, aber wir wir kämpfen viel, dass es halt auch wirklich so in diese Ebenen reingeht, weil das auch unser Ansatz von, wo wir noch zu zweit waren, immer war. Wir wollen halt einfach Menschen entwickeln und wenn man halt so einen 17-, 16-, 18-Jährigen begleiten kann und dem halt irgendwo da eine Leidenschaft geben kann, ist das, das Schönste, was es gibt. Also deshalb macht uns das teilweise, wenn man nur die Arbeit sieht, auch oftmals halt auch mehr Spaß, wie jetzt den ganz Großen zu nehmen, der schon fertig ist, der
1: Diamant. Ja, ist richtig. Also da, da gehen wir jetzt auch wieder in das Thema rein. Zum Unterschied auch mit mit den jungen Spielern, das ihr auch sehr gut macht. Man muss halt ganz anders eingehen. Ihr könnt aber auch, wie ihr gesagt habt, noch noch etwas entwickeln. Also ihr könnt könnt einfach dieses Game weitergeben, wie es einfach wirklich läuft. Einfach diese Basics mitgeben und dann aber auch auf, auf den Spieler selber eingehen, gerade in dem Altersbereich. Und das hast ja gesagt, wie wichtig ist Social Media? Also ich sehe das als extrem wichtig an. Also wir leben mittlerweile aus meiner Sicht in einem extrem Kommunikationszeitalter. Also ich würde gar nicht mehr sagen digitales Zeitalter, sondern Kommunikationszeitalter. Wir haben WhatsApp, wir haben Facebook, wir haben Spotify. Wir haben. Wir bekommen jeden Tag neuen Input, viel Input. Und äh, im, im Social Media Bereich verbreitet sich natürlich auch eine eine Negativnachricht wahrscheinlich schneller als eine positive Nachricht. Das ist einfach so und äh, da müssen wir früh, und das ist auch, der Grund, warum wir mit euch auch zusammenarbeiten, früh die Spieler mit ins Boot nehmen und die auch sensibilisieren. Also man muss ja sagen, hey, du kannst was Positives mhm. bewirken, du hast du hast eine Reichweite als Spiel, du hast auch eine Verantwortung, das muss man auch dazu sagen, aber du musst sie auch nutzen. Und wenn du das nicht machst äh, und, und irgendwelche Partyfotos beispielsweise machst, jetzt im Worst Case, äh, machst du deinen dein Namen kaputt oder, oder stellst dich halt in die Ecke und das ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen, gerade als Fußballer.
0: Ja, also das ist auch, da sieht man, warum wir auch sofort im ersten Gespräch mit Lukas arbeiten wollten, weil du, du sprichst in der Sprache. Also sensibilisieren ist ein perfektes Board für diese, für diese Ebene und dieses Mindset halt einfach zu kreieren. Das heißt, da ist halt dann mal ein Post weniger sichtbar, aber hintenrum, die Arbeit ist umso wertvoller und das ist der Riesenunterschied zu dem, zu dem fertigen Profi. Also es ist ein unfassbar spannender
2: Bereich. Ich glaube, es geht auch in diese Nische, die du vorher genannt hast. In der Schule fehlten fachfinanzen ja. oder Finanzentwicklung oder Finanzintelligenz. Keine Ahnung. Also erstmal, man darüber was lernt, fehlt genauso Medienkommunikation. Also dass die jungen Menschen... Lernen, wie man damit umgeht, was es für ein Potenzial hat, aber auch was für Gefahren hat. Um nicht am Ende da zu sitzen und zu sagen, ich lösche jetzt mein Konto, weil es wird mir alles zu viel. Das ist eigentlich viel zu weit. Man kann das alles deutlich besser steuern, dass das einem nicht zu viel wird. Und ich, das ist wie bei Finanzen. Nur wir sind, wir werden erwachsen und haben dann so Bereiche, wo so viel Wissen da ist, aber es wird uns nicht gelehrt und wir bräuchten es eigentlich. Und ich glaube, da vereinst du halt zwei Sachen sehr, sehr gut mit den Spielern.
0: Ja, total. Jetzt haben wir unsere, unsere Routine, unsere Box-Unboxing. Ich muss an der Stelle sagen, ich will sie ihm gar nicht geben, weil ich mache jetzt mal was anders. Weil ich habe gestern Abend das ganze Internet nach Lukas, Simon, Doktor, Baumeister durchforstet. Und du hast vorher gesagt, da musst du aufräumen. Du musst gar nichts aufräumen, weil du hast gar nichts. Du bist eigentlich ein digitaler Geist. Bin ich ja gespannt, ich was da hab, drin ist. Ja, ich will es ihm gar nicht geben, weil das ist so oberflächlich eigentlich. Das ist wieder, ähm, das ist wieder ein Bild ähm, aus Mailand. Da hätte ich jetzt sozusagen diese kleine Brücke zu nochmal Haken geschlagen, aber eigentlich ist es langweilig. Ich würde jetzt mal an der Stelle dich mal einfach, du brauchst gar nicht reinschauen. Lass es diesmal, wirklich. Also ich, ich, also ich, das verm also ich vermute das einfach vergessen, da was reinzulegen. Nein, schau, schau rein, ist es ist was drin. Also schau es dir kurz an. Also es wird jetzt unboxed. Ja, genau. Schau mal rein. Aber wir machen es diesmal anders. Ich habe es dir gesagt, es ist wieder...
1: Also ich habe für die, für die Zuhörer ein Milano-Foto genau. äh, vor mir. Da bin ich drauf sichtbar, äh, unter dem Azi Mailand-Logo. Richtig. Hat wahrscheinlich mit mit Hakan damals zu
0: tun gehabt, auch in der Zusammenarbeit, äh, warum du dort warst. Das wäre jetzt meine ganz einfache Brücke gewesen. Aber ich will es anders machen. Ich will diesmal einfach dich fragen. Du musst uns ein Geheimnis von dir erzählen. Was jetzt... Womit keiner irgendwie rechnet. So es mit dem Foto Nein, zu tun? gar nicht. Nein, das gar war nicht. es nur. Ich hatte es reingelegt und habe mir gedacht, so, ey, ich habe gestern so lange gesucht, ich habe nichts Gescheites gefunden. Warum soll ich dir dann dieses Foto geben? Das ist die letzte Instanz zu sagen. Geheimnis deshalb.
1: kommt gleich, aber es ist, da siehst du, dass du im richtigen Job bist. Ist, ich war damals nicht wegen Hakan dort, das witzigerweise, sondern ich habe mich dort verlobt in Mailand, witzigerweise. Oh, und äh, das war tatsächlich ein Tag später. Und von dem hast du wieder vorher reingedacht. Ich habe rein wieder voll <lacht> <rein getroffen. lacht> Zählt das als Geheimnis, also ja, ich, das ist cool. An der Stelle kann ich dir sagen, Chris war
2: ziemlich verzweifelt heute Morgen, weil. Wenn es jemanden gibt, der in kürzester Zeit hey, über hey. irgendwelche Menschen sehr viel rausbekommt, dann ist es er. Also es ist wirklich so, Lukas, wenn ich irgendwo ein Foto mache oder eine Story, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so wenig davon mache selber, und irgendjemand ist im Hintergrund, dann dauert es keine Stunde und ich habe schon ich irgendwelche ja. Informationen zu diesen Menschen. Ich glaube, der sitzt den ganzen Tag wie so, wie so ein Nerd vor so 10.000 Bildschirmen und macht sowas. Und bei dir war er komplett frustriert, weil er nichts gefunden hat. Da halt auch ähm, <lacht> danke an
0: meinen Mitch, der hat mir das Bild geschickt. Ich habe ihn gefragt. Ich habe so Mitch, ich bin verzweifelt. Ich habe gestern echt ist ungelogen 20 <lacht> Minuten neben Fernsehen habe ich alles. Ich habe deine Uni gesucht. Ich habe ich hab nichts gefunden.
2: Ich stelle das an. Bild wieder um. Es waren keine 20 Minuten auch nicht neben Fernsehen, <lacht> sondern es waren 10 Bildschirme immer um dich rum, ja, okay. du bist die ganze Nacht da gesessen. <lacht>
0: Aber jetzt ist, freut es mich umso mehr, dass das Bild mit was ganz anderem zusammenhängt, wie ich eigentlich gedacht habe. Das heißt, du hast
1: dich verlobt. Man darf an der Stelle auch sagen, du hast zwei Kinder. Zwei ist drittes unterwegs tatsächlich. Also ich bin auch abseits äh, vom Fußballplatz und den Immobilienbereichen eher im Trend. Ja. ja. Geht, es, geht der Trend zum dritten Kind, oder? Ist schon soweit. Ah, ja. Ja, ja, ja,
0: Hammer. Gratuliere an der Stelle. Aber da sieht man auch wieder so zum Abschluss, was so hinter den Menschen alles steckt. Also hätte man bei der Einführung nicht gedacht, dass diese oberflächlichen Bereiche dann
2: doch so viel äh, mit sich bringen. Und äh, an der Stelle echt cool. Lukas, wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, weil auch die Hörer, Zuhörerinnen, Zuhörer in Innen. diesem Bereich sehr spannend finden. Ja, ich tue mir immer schwer, das in einem Wort zu sagen, weil ich finde, das kommt auch allen nicht gerecht. Naja, egal. Ähm, gendern. Äh, ich glaube, da könnte man noch ewig reingehen. Und ich, ich glaube, wir, wir machen irgendwann mal so in einem Jahr, machen wir mal wieder so einen Podcast und dann erzählst du uns so die letzten Entwicklungen, vor allem auch der jungen Spieler. Ich glaube, das ist auch noch mal ein sehr, sehr spannender Bereich. Vielleicht entwickelt sich die Branche auch. Wenn du aber nicht nur ein Jahr nach vorne schaust, sondern vielleicht sogar fünf und du darfst dir aussuchen, was du in der Zeitung als ich dicke hab eine dich. Schlagzeile. Jetzt ja auf, immer alles vorweg zu Lukas ist dran. Ähm, dicke Schlagzeile, die du wünschen darfst. Also persönlich, für die Welt, was, was wäre die? Da
1: verweise ich auf mein Social Media. Mach erstmal deine. Nein, Spaß. Mach deine und dann ähm, meine. Muss es persönlich sein oder allgemein? Das darfst du selber entscheiden. Ich würde sagen, auch. Äh Darf gerne etwas früher sein. Kriegsende auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so das, so das Wichtigste aktuell aus meiner Sicht, dass einfach wieder, wieder irgendwo Frieden eingeht in der Welt. Dass wir, wie gesagt, sehr krisengebeutelt sind. Jetzt auch mal weg von den Finanzen, sondern einfach auch von den Menschen her aus Corona rauskommen. Was extrem krass ist, auch im Fußballbereich, muss man sagen. Also allgemein für die Leute, also auch für die Spieler und, und für die Vereine dass sich die Welt wieder irgendwo normalisiert und dass die die Leute, ich glaube, das fehlt gerade ein bisschen, sie dieses Grundvertrauen wieder zurückbekommen. Also einfach wieder so, so eine normale Welt, man kann reisen, einfach mit dieses Masken-Thema raus oder krieg -Thema raus, einfach die Ängste wieder nehmen und einfach wieder frei leben können. Das würde ich den den Menschen, Europa und äh, und auch Deutschland oder der ganzen Welt wünschen.
2: Ja,
0: super spannend. Das ist
1: schön. Ich, am
2: schönsten fand ich das Vertrauen wieder gewinnen. Ja, voll. Ich glaube, das ist, wünscht sich gerade jeder so ein bisschen. Das ja. ist schön.
0: So Und dann als kleine Schlagzeile, weil ich habe es mal kurz gerechnet, wenn du angefangen hast, in Immobilien zu investieren und dass du ab und zu nochmal den 10-Jahres-Deal abgeschlossen, das heißt, dass die EZB die Leitzenden wieder senkt. Da wäre sehr, sehr dankbar. Das wird auch. sich genau ausgehen mit den fünf Jahren. Das könnte hinkommen. Ja. Ja. Nee, Aber
2: cool. ist doch wieder nebensächlich zu dem, was du gesagt hast. Deswegen ich. sehr schön. schöne, schöne Abschlussworte. Dankeschön, okay, danke, dass du doch. da warst, äh, auch ja, so ja, früh am ja. Morgen von Augsburg. Wir haben Spaß gemacht. Vielen Dank.